0: Cztery lata temu, mniej więcej o tej porze roku, razem z moją żoną chodziliśmy do szkoły rodzenia. Oczekiwaliśmy na na narodziny naszej pierwszej córki, która miała się urodzić za kilka tygodni. I w czwartkowe wieczory chodziliśmy na takich sześć spotkań szkoły rodzenia. I to było bardzo ciekawe, bo dano nam... Lalki na przykład, małe pampersy i trzeba było to zakładać, próbować, uczyć się nosić, kąpać, pielęgnować. Po prostu mieliśmy się zachowywać tak, jakbyśmy już to dziecko mieli i im bardziej się wczujemy w tę rolę, tym lepiej nam pójdzie, jak już faktycznie to się wydarzy, tak nam mówiono. I jeśli przeczytać drugi list Piotra, trzeci rozdział, co będziemy robić dzisiaj na kazaniu, to apostoł Piotr zaleca taką samą rzecz, jeśli chodzi o oczekiwanie na przyjście Chrystusa i życie w wieczności. Ten tekst mówi o tym, żyjcie tak, jakbyście już tam byli. Żyjcie tak, jakby to już nastało. Więc chciałbym dzisiaj kontynuować temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Za pierwszym razem, kiedy dzieliłem się tym tematem, to było w grudniu, mówiłem o gotowości na jego przyjście i że myśl o tym, że Chrystus wróci, powinna być dla nas pocieszeniem. Powinniśmy na to liczyć w naszych trudnościach. Za drugim razem w styczniu pytałem o chrześcijańską nadzieję, która wynika z Bożej obietnicy i nie jest możliwością tego, że coś się wydarzy, ale jest pewnością tego, że to się wydarzy. Mówiliśmy o tym, co się stanie, kiedy Chrystus powróci, o tym, że wszyscy ludzie będą podzieleni na dwie grupy zbawionych i niezbawionych i będą z tym się wiązały wieczne konsekwencje. Dzisiaj chciałbym dotknąć tematu tego, co robić, kiedy czekamy na przyjście Chrystusa. Jak się zachować w codzienności wobec tej prawdy, że Jezus przyjdzie i że my się z Nim spotkamy. Więc pierwsza część to było... O co w ogóle chodzi z tym przyjściem Chrystusa? Druga, co się wydarzy, kiedy to nastanie? Trzecia dzisiejsza, jak oczekiwać? Co robić, gdy czekamy na powtórne przyjście Chrystusa? Jak już powiedziałem, zachęcam, otwórzmy drugi list Piotra, trzeci rozdział. Drugi list Piotra to jeden z listów powszechnych, napisanych do szerokiego grona chrześcijan, nie do pojedynczego zboru. Prawdopodobnie napisane pod koniec lat 60. I wieku, kiedy znaczna większość listów, które mamy w Nowym Testamencie już istniała, kiedy Kościół już wskutek prześladowania rozszedł się w różne strony świata, część apostołów już umarła i Piotr do ludzi wierzących, do chrześcijan żyjących w tamtym czasie pisze następujące słowa. Trzeci rozdział przeczytamy w całości. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci i prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień... Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie... Jakimiż powinniście być w, wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się... Abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Izbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i prawdę, które to słowo objawia. Prosimy Ciebie o to, abyś rozjaśniał przed nami tekst Pisma Świętego. Prosimy Ciebie o to, byśmy nauczyli się tego, jak oczekiwać na Twoje przyjście, by prawdziwie każdy dzień móc rozpoczynać z nadzieją na to, że to już dziś, że już dziś spotkamy się z Tobą. Panie, proszę prowadź nas przez czas tego kazania i poznawania Ciebie. Przemieniaj nas, dotykaj nas, przeobrażaj tak, aby w naszym życiu zawsze realizowało się to, co Twoje. Amen. Amen. Czytamy w tych pierwszych wersetach trzeciego rozdziału, że już wtedy ludzie mieli problem z tym, czy faktycznie to, co Jezus powiedział, jest wiarygodne. Dla nas dzisiaj mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa często jest bardzo obca, aż tak nie chce się w to wierzyć. My tu mamy naszą codzienność, rachunki do zapłacenia, pracę do wykonania. No to jak tutaj myśleć o tej wieczności? Już wtedy najwidoczniej pojawiali się tacy, jak czytamy w trzecim wersecie, którzy z drwinami szydzili z tego, mówiąc w czwarty werset, gdzież jest przeobiecane przyjście Jego. No gdzie On jest, ten wasz Bóg? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Więc to nie tylko dzisiejszy problem, że ludzie w to wątpią. Dzisiaj słyszymy podobne głosy, jakie słychać było niecałe dwa tysiące lat temu w drugiej połowie pierwszego wieku. To nie tylko nasze problemy dzisiaj, ale są trwają one już bardzo długo. Wersety piąty i szósty. Obstając przy tym, ci, którzy z tego się śmieją, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez to świat ówczesny, zalany z wodą, zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia I utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I odpowiedzią Piotra na te wątpliwości, czy na te obśmiewanie, jest przywołanie historii biblijnego potopu. Znamy go bardzo dobrze. I Piotr mówi, skoro Pan Bóg już raz obiecał, że się z tą ziemią rozprawi i dokonał tego, co obiecał, dlaczego nie miałoby się spełnić to, co obiecał teraz za drugim razem w sprawie tego świata? Polskie przysłowie mówi Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I to prawda. Myślę, że na rzecz dzisiejszego rozważania można by je zamienić na Pan Bóg nierychliwy, ale cierpliwy. Ale cierpliwy. I obietnice wszystkie swoje spełni. My mamy wiernie czekać. Werset ósmy. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat. A tysiąc lat... Jak jeden dzień? Pan Bóg mierzy czas inaczej niż my. Pan Bóg ma inny kalendarz niż my. Dla nas to się może wydawać bardzo mocno rozciągnięte w czasie, ale jeśli popatrzeć na to z perspektywy istnienia całego świata, to Pan Bóg wie, co robi. Nie mierzmy Bożego planu i Bożego działania z swoim kalendarzem i swoim zegarkiem. Pamiętacie, jak długo Noe budował arkę? 100 lat. 100 lat od obietnicy tego, że ta ziemia zostanie zalana wodą. Pamiętacie, jak długo Abraham czekał na swojego syna od złożenia obietnicy mówiącej, że stanie się on ojcem wielu narodów? Około 25 lat. A po jakim czasie od złożenia obietnicy o tym, że Izrael wyjdzie z ziemi egipskiej, on faktycznie z tej ziemi wyszedł? 430 lat. Pan Bóg ma swój kalendarz. Pamiętam świadectwo pewnego brata, którego mama wychowywała samotnie. I jego mama nawróciła się, gdy on był dzieckiem. I całe swoje życie modliła się o swojego syna, aby on został chrześcijaninem. I, a on od nastoletności, można powiedzieć jego słowami, był łajdakiem. Nie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego. Ona wiernie się modliła. Zmarła, gdy on miał 50 lat. I On nawrócił się na jej pogrzebie. Pan Bóg ma swój czas. I Pan Bóg ma swój kalendarz. Dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat. A tysiąc lat jest jak jeden dzień. Więc chcę Ciebie zachęcić, jeśli teraz czekasz na coś, co Bóg obiecał w swoim Słowie. Nie widzisz jeszcze spełnienia tego. Czekaj cierpliwie. Czekaj cierpliwie. Pan Bóg nie zapomniał, ani Mu to nie umknęło. On ma swój czas i jest to najlepszy czas. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan Bóg nierychliwy, ale cierpliwy. I to, że Jezus jeszcze nie przyszedł, nie oznacza, że On się spóźnia albo znowu, że zapomniał. To oznacza, że jest cierpliwy, Księga Ezechiela 18:23 znajdujemy tam słowa Boże słowa które mówi tak: Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi wszechmocny Pan. A nie raczej w tym by się odwrócił od swoich dróg i żył. Drodzy, Pan Bóg czeka dlatego, że dzisiaj jest jeszcze czas zbawienia. Dlatego że dzisiaj można jeszcze się z nim pojednać. On dał dzisiejszy dzień, nie przyszedł jeszcze do tej chwili, może za chwilę przyjdzie, ale do teraz jeszcze nie przyszedł, bo on nie ma upodobania w śmierci bezbożnika. On czeka na każdego człowieka i wzywa go do tego, aby z nim się pojednał. On jest dobrym Bogiem, nieskorym do gniewu, pełnym łaski i dzisiaj tą łaską chce obdarzyć każdego, kto do niego przyjdzie. On nie jest Bogiem spóźnionym, on jest Bogiem cierpliwym. Stąd nasze oczekiwanie na Jego przyjście. Nie wynika z ospałości, ale wynika z Jego miłości. Być może nie przychodzi, bo czeka właśnie na Ciebie. Czy słuchasz tego tutaj w kaplicy, czy słuchasz tego przez internet? Być może nie przychodzi, bo czeka właśnie na Ciebie. Mam nadzieję, że to nie brzmi jak jakaś, brzydko mówiąc, tania zagrywka ewangelizacyjna. Bo to jest prawda. Bo czytamy o tym, że Pan Bóg czeka bo nie chce, aby ktokolwiek zginął i nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Jeśli dzisiaj wiesz, że Twoim wiecznym przeznaczeniem nie jest niebo i nie jest nowe niebo i nowa ziemia i życie z Bogiem, przyjdź jak najszybciej do Chrystusa. On czeka na Ciebie i czeka cierpliwie. Nie wahaj się uczynić tego kroku. Ale w końcu to czekanie się skończy. I tak jak wody potopu były wstrzymywane przez sto lata, a jednak spadły na ziemię, Taki ponownie ten świat czeka, zagłada, czy gniew Boży i sąd Boży. Werset dziesiąty mówi, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminął, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I ten, ten werset dziesiąty, bardzo taki groźny, pięknie kontrastuje z wersetem trzynastym. Więc jest mowa, że Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, ale werset 13 mówi, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. My oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Więc rodzi się pytanie, co budujesz w swoim życiu? Czy budujesz coś, co ostatecznie spłonie, czy raczej coś, co ma wartość wieczną? Bo niebiosa z trzaskiem przeminął, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, ale na ich miejsce czytamy, że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. I tam nie będzie ziemskich dzieł. Nie zabierzemy ich tam. Tam mieszka sprawiedliwość. Drodzy, nie liczy się w perspektywie wieczności to, co mamy. W perspektywie wieczności liczy się to, kim jesteśmy. Czy na co dzień budujemy Królestwo Boże, czy Królestwo swoje? I z pewnością wielu z was pamięta taką płytę, płytę muzyczną, która ukazała się około 20 lat temu. Płytę Piotra Nazaruka, który wydał ją pod szyldem Pedro N. Jedną taką czołową piosenką z tej płyty jest piosenka o tytule Wielbłąd. I jest to dosyć zabawna piosenka w swojej treści. Opowiada ona o człowieku, który chce, który planuje wejście do nieba. I planuje on o tym, że planuje tam to, że zabierze ze sobą butelkę Porto, bo za tysiąc lat będzie to bardzo cenny rocznik. Chce zabrać ze sobą kolekcję płyt, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak śpiewają anieli. Chce wziąć trochę złota, bo będzie jeszcze piękniej i będzie jeszcze złociej. Zastanawia się, czy przez ciasną bramę przejedzie jego samochód. I puenta tej piosenki zmierza oczywiście do tego, że nic z tego nie można tam zabrać, Bo jedyne, co się liczy, to miłość w naszych sercach. Wieczna miłość w naszych sercach. Co zabierzemy do wieczności? Bo ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, ale my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. W perspektywie wieczności nie liczy się to, co masz, ale liczy się to, kim jesteś. I ja jako młody człowiek, ale wchodzący teraz w takie chyba najbardziej produktywne lata mojego życia zadaje sobie właśnie to pytanie. W co mam zainwestować w swoje życie? Co tak naprawdę warto budować? I co ja tam do wieczności zabiorę? Myślę, że to kluczowe rozważania, które determinują i nasze poważne wybory życiowe, ale również i naszą codzienność. To bardzo ważne, aby żyć w świadomości wieczności. Jim Elliot misjonarz ze Stanów Zjednoczonych, który wyjechał do Ameryki Południowej w wieku XX, aby tam głosić Ewangelię plemionom amazońskim. Jeździł od osady do osady i w Ekwadorze został zabity przez jedno z plemion, do którego zmierzał. Ale w jego swoim dzienniku zapisał takie zdanie, które z pozoru można by powiedzieć, że on poniósł porażkę, bo nie dotarł tam, gdzie chciał ale z perspektywy wieczności zupełnie to wygląda inaczej. Napisał bowiem Jim Elliot, nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie będzie mógł zatrzymać, aby zyskać to, czego nie będzie mógł stracić. Nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie będzie mógł zatrzymać, aby zyskać to, czego nie będzie mógł stracić. Myślę, że to bardzo ważne zdanie, które warto sobie zapamiętać jako motto życiowe. Bo to, w co wierzymy odnośnie końca, Naszej śmierci, końca tego świata wpływa ostatecznie na naszą codzienność oraz na nasze kluczowe decyzje życiowe. Jeśli nie zrozumiemy tego, że cała historia świata zmierza w jakimś kierunku, że to wszystko ma jakiś cel, że ma swój początek i będzie miało swój koniec i każdy z nas odpowie za to, jaki miał udział w tej historii i w wypełnianiu celu, do którego zostaliśmy stworzeni. Jeśli tego nie zrozumiemy, to tak naprawdę życie przestaje mieć sens. Jeśli nie ma żadnego rozliczenia, nie ma żadnego celu w tej historii, to efektem życia dla bardziej bardziej wrażliwych i emocjonalnych będzie jakaś depresyjna apatia i rozczarowanie pozornym chaosem i brakiem sensu w życiu, albo dla mniej przejmujących się tym efektem będzie hedonizm, czyli podejście, że skoro wszystko nie ma znaczenia, to trzeba robić to, co daje mi przyjemność i radość i tak jakoś dożyć tej pozornej radości. Apostoł Paweł napisał to nawet dwa tysiące lat temu w 1 Koryntian 15, mówiąc, że jeśli nie ma zmartwychwstania, czyli jeśli wszystko kończy się na naszej śmierci, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Więc drodzy, jeśli popatrzeć na nasze życie w minionym tygodniu, to co można wywnioskować? Jaki jest cel Twojego życia? Budujesz ludzkie dzieła, które spłoną, czy raczej coś, co ma wartość wieczną? Wczoraj mieliśmy spotkanie młodych małżeństw. I pewna para dzieliła się z tym, jak to jest być chrześcijanami w korporacji. Jak to jest dawać tam świadectwo, jak działają ich modlitwy. I naprawdę to były piękne świadectwa wierności Bożej. Myślę, że wszyscy, którzy tego słuchali, byli za to wdzięczni. I pokazali nam, że pracując, nawet z takiej, powiedzielibyśmy, zupełnie świeckiej pracy. Gdzieś na jakimś wysokim piętrze w w wieżowcu, gdzie takim korporacyjnym. Można służyć Bogu. Można być dobrym świadectwem. Można wiernie opowiadać o Nim. I dla innych ludzi to jest niezrozumiałe. Często sami nawet nie wiedzą, co o tym myśleć. Czasami się nawet boją, kiedy widzą wysłuchane modlitwy. Więc nie chodzi o to, jaką masz pracę. Raczej chodzi o to, jak ją wykonujesz. Nie chodzi o to, co robisz w swojej codzienności. Chodzi o to, jak to robisz w swojej codzienności. Czy faktycznie to, co robisz, jest sianiem w wieczność, czy może raczej budowaniem tego ziemskiego królestwa. Nie zabierzemy do wieczności tego, co ziemskie. Tam mieszka sprawiedliwość. I tak też apostoł Piotr mówi w wersecie 11 i 12. Mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, To jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Jakimiż powinniście być, rzuca wyzwanie, w świętym postępowaniu waszym i w pobożności, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, To tak naprawdę liczy się to, co w nas, liczy się nasza sprawiedliwość, którą dał nam Chrystus, ale nasze sprawiedliwe postępowanie, nasza pobożność, nasze święte postępowanie, które świadczy o tym, że należymy do Boga i że siejemy w wieczność. Werset 13 i 14: Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Oczekując nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, a nie grzech. Żyjcie pobożnie, żyjcie w świętości, żyjcie bez skazy, żyjcie bez nagany, żyjcie w pokoju. Innymi słowy, będąc tutaj na ziemi, żyjcie tak, jakbyście już byli w wieczności" albo tak, jak będziecie żyć w wieczności. Skoro mamy przebłyski mówiące o tym, jaki ma być nasz ostateczny stan i nasze życie, to dlaczego już tutaj nie żyć tym dobrodziejstwem, posłuszeństwem Bogu, życiem bez grzechu, bez skazy, bez nagany? Oczywiście w pełni nie jest to możliwe, ale do tego zachęca nas Piotr. I tak jak mówiłem na samym początku, szkoła rodzenia dała nam przebłyski tego, jak to będzie opiekować się dzieckiem. Mogliśmy już jakoś tego posmakować, bo kazano nam zachowywać się z tymi lalkami tak, jakbyśmy mieli już dzieci, to tu jest podobne wezwanie. Żyjcie tak, jakbyście już tam byli. Macie zostać znalezieni w sprawiedliwości, bez skazy, bez nagany, w pokoju, bo taka właśnie będzie wieczność. Szczególnie istotne, myślę, że są te słowa o pokoju. Ostatnie miesiące są pełne niepokojących wieści dotyczących całego świata. Rok 2019 upłynął nam pod szydem globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych. Nie wiem na ile to, wszystkie, to wszystko co nam się podaje jest prawdą, no ale mamy drugi lutego, wychodzę na dwór i jest wiosna. Cały czas podaje nam się informacje mówiące o ogromnych pożarach w Amazonii, na Syberii, w Australii i mówi się, że płoną najlepsze lasy, płuca ziemi. Na początku stycznia mówiono o tym, że ma wybuchnąć trzecia wojna światowa, po tym jak Stany Zjednoczone dokonały ataku na irańskiego generała. A od kilku dni słyszymy o globalnym zagrożeniu koronawirusem z Chin, którego ciężko dzisiaj powstrzymać przed rozprzestrzenianiem i codziennie słyszymy informacje o tym, że ponownie gdzieś tam na świecie jest kolejna zarażona osoba. Do tego dochodzi chaos informacyjny, polaryzowanie społeczeństwa i my już sami nie wiemy co jest prawdą, a co jedynie opinią. Więc wolimy albo nic nie wiedzieć, żeby się nie martwić. Albo z drugiej strony właśnie człowiek zaczyna się zastanawiać, to może faktycznie te wszystkie postapokaliptyczne wizje z książek i filmów science fiction, to może one się spełnią. Może my sami siebie wybijemy. Na takie czasy jak dziś, szczególnie potrzebny jest werset 14. Prze to umiłowani, oczekując tego starajcie się, Abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany w pokoju. Drodzy, świat nie skończy się nuklearną zagładą, czy klimatyczną zagładą, czy wymarciem gatunku ludzkiego przez jakiegoś wirusa. Nie twierdzę, że żadne tragedie się nie zdarzają, bo widzimy, że się zdarzają. Ale ostatnie zdanie i zamknięcie historii ludzkości nie należy do koronawirusa, nie należy do mocarstw nuklearnych, Należy do tego, który ten świat stworzył, z którym nic nie może się równać. Należy do tego, dla którego wszystko jest jak pyłek na szalach wagi. Do tego, który podtrzymuje wszystko słowem mocy. Do niego należy ostatnie zdanie. I to on zamknie historię tego świata. I nie wzywa nas do tego, abyśmy bali się tego świata, ale abyśmy z radością, bez skazy, bez nagany i w pokoju oczekiwali na jego przyjście. Nie mówię, że mamy być ignorantami wobec tego, co się dzieje dookoła nas. Ale jeśli naszym Panem jest Jezus Chrystus, to możemy mieć zupełnie inną optykę na te wszystkie sprawy. Jeśli nasze skarby są z tego świata i jeśli to, czemu poświęcamy życie, jest związane z tym światem, to faktycznie róbmy, co możemy, by zachować to, co nasze. Ale jeśli nasz skarb jest w niebie, jeśli cel naszego istnienia to Królestwo Boże, które nie przeminie, I nic wobec Niego się nie ostanie. Niebiańska rzeczywistość. To możemy zupełnie inaczej żyć w tych czasach przesiąkniętych strachem. Drodzy, nie wiem, co będzie ze mną w doczesności. Czy umrę od wirusa? Czy od bomby? Czy za parę lat się okaże, że mieszkam nie na nizinie mazowieckiej, a na pustyni mazowieckiej? Nie wiem. Ale świat nie skończy się przypadkiem. Ani nie zostanie zamknięty przez pomyłkę. Jezus Chrystus ma tutaj ostatnie zdanie. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I w tym wszystkim najwspanialsze jest to, że znam tego, który to tego dokona. Znam tego, do którego należy ostateczne zdanie. Jezus Chrystus to mój Pan i mój Bóg. On umarł za mnie. On poświęcił siebie, aby uratować mnie od tego, czego należy się prawdziwie bać. Od piekła i gniewu Bożego. On zabrał ze mnie grzechy i wiernie mu służę i kocham go i chcę być z nim każdego dnia i chcę być mu coraz bardziej i bardziej poddanym. Drodzy, ja tak jak wielu z was znam tego, który zamknie tę historię. To czego i kogo mam się bać? Wirusa? Wojny? Terrorystów? zmian klimatycznych w jakimś sensie tak ale w porównaniu z Panem Bogiem w porównaniu z poczuciem bezpieczeństwa w Jego rękach Ewangelia Mateusza 9:28 Jezus powiedział tam nie bójcie się tych którzy zabijają ciało ale duszy zabić nie mogą Bójcie się raczej tego który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle Innymi słowy, nie przejmujcie się tymi, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Przejmujcie się raczej tym, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piechle. Kiedy mój Pan po mnie przyjdzie, czy też zabierze mnie z tego świata, nie chcę, aby znalazł mnie skulonego ze strachu gdzieś w kącie, przerażonego rzeczywistością. Chcę, aby znalazł mnie w takiej postawie, o jakiej mówi werset 14. Bez skazy, bez nagany, w pokoju. Bez skazy, bez nagany, w pokoju. I może komuś się wydaje, Piotrowi to łatwo było pisać, co tam mogło mu zagrażać dwa tysiące lat temu w w porównaniu z tym, co my dzisiaj mamy. Otóż, drodzy, Piotrowi i chrześcijanom w tamtym czasie zagrażało realne, prawdziwe prześladowanie ze strony jednego z najbardziej szalonych cesarzy rzymskich, Nerona, gdzie chrześcijan rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom w Koloseum albo przybijano ich do krzyży i podpalano. Kilka lat po napisaniu tego listu Jerozolima, stolica i kolebka chrześcijan została całkowicie zniszczona. Wielu apostołów i naocznych świadków życia i zmartwychwstania Jezusa nie żyło już w momencie napisania tego listu. Do zborów wkradli się fałszywi nauczyciele, którzy odciągali innych od Ewangelii. Piotr doskonale wiedział o czym pisze. I te słowa są tak samo aktualne dla chrześcijan w roku 67 czy 68 I wieku, jak są aktualne i dla nas w 2020 że to umiłowani. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali bez skazy i bez nagany w pokoju. Chociaż cały świat może panikować. Chrześcijanie mogą żyć w pokoju. Tak, trzeba troszczyć się o środowisko, trzeba dbać o siebie i nie dać się za łatwo wirusom i chorobom. Na politykę może nie mamy zbyt dużego wpływu oprócz głosowania, ale mamy wpływ na stan naszych serc. I wezwani jesteśmy do tego, by żyć w pokoju. Łatwo go zgubić. Łatwo go zgubić, ale i tutaj Pismo Święte przychodzi nam z pomocą. Pamiętacie, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian czwartym rozdziale, w wersecie 6 i 7? Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drodzy, oczekując na przyjście Jezusa Chrystusa, w tych czasach pełnych strachu i różnych rewelacji z całego świata, brak Ci pokoju, módl się o ten pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, który strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. I zmierzając powoli do końca, wersety 15 i 16. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która jest mu dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Cierpliwość Pana, niezwlekanie, uważajcie za ratunek. Tego ratunku jeszcze wiele osób potrzebuje na tym świecie. Jeśli jesteś jedną z tych osób, skorzystaj z niego dzisiaj przyjdź do Boga w Jego cierpliwości i nie nadwyrężaj jej przyjdź do Niego i pójdź za Nim ratuj swoją duszę i tutaj widzimy też jak Piotr wzywa do tego by w oczekiwaniu pieczołowicie i pilnie studiować Boże Słowo mówi studiujcie to co napisał apostoł Paweł w wielkiej mądrości która jest mu dana i mówi też o innych pismach drodzy trwajmy w tym i cały rozdział i cały, yy, i cały list yy, Piotra kończy się następującymi słowy. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. Podsumowując to wszystko... Jezus jeszcze nie przyszedł, dlatego że nie ma upodobania w śmierci człowieka, dlatego że cierpliwie czeka i dziś jest dzień, kiedy można się z Nim pojednać. Wzywa nas do tego, byśmy żyli na Jego chwałę, tak jakbyśmy byli już w wieczności. Nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie będzie mógł zatrzymać, aby zyskać to, czego nie będzie mógł stracić. Więc w co inwestujesz swoje życie i jaki jest cel Twojego życia? Czy to, co siejesz, zginie razem z tym światem, czy raczej ma wieczną wartość w nowym niebie i nowej ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość? W wieczności będzie się liczyło nie to, co mamy, ale to, kim jesteśmy. A w oczekiwaniu na jego przyjście bądźmy cierpliwi, bo oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przez to umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. W pokoju. Więc słysząc o wielkich zagrożeniach, myślę, że często prawdziwych, pamiętajmy, kogo tak naprawdę mamy respektować i bać się w zdrowym tego słowa znaczeniu. Nie tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, ale raczej tego, który może i ciało, i duszę zniszczyć w piekle. Jeśli brak Tobie pokoju, jeśli przechodzisz przez trudności i nie wiesz, co dalej, módl się do Boga o pokój. Powierzaj w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem prośby swoje Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jeśli chcesz uspokoić swoje serce, czytaj Jego Słowo, Stary i Nowy Testament, które niosą nam ogromne pocieszenie i prawdę o przyszłości, obietnicę mówiącą o Jego przyjściu. I na co dzień łatwo o tym zapomnieć. Zgadzam się. Mamy swoje problemy, rachunki do zapłacenia, dzieci do zawiezienia do szkoły. Trzeba pójść do pracy, zrobić zakupy. To co zrobić, aby pamiętać o przyjściu Pana? Zapisałem sobie kilka pomysłów. Po pierwsze, być może w tym roku przeczytaj Biblię pod kątem tego, co ona mówi o przyjściu Chrystusa. Po drugie, naucz się wersetów biblijnych, mówiących o tym, że On przyjdzie. Naucz się ich na pamięć. Niech one są głęboko zakorzenione w Twoim umyśle i w Twojej duszy. Rozmyślaj nad tymi wersetami. Po trzecie, być może dobrym pomysłem będzie, żeby zapisać sobie przypomnienie w telefonie, które codziennie o określonej porze ma zadzwonić i będzie tam napisane Żyj tak, jakby Jezus miał przyjść dzisiaj. Może zawieź sobie te słowa nad łóżkiem. Może zawieź sobie je na drzwiach frontowych, kiedy będziesz wychodził z domu. Żyj tak, jakby Jezus miał przyjść dzisiaj. Jeden z moich znajomych pastorów napisał na tylnej okładce Biblii Niedługo wracam, Jezus. I za każdym razem, kiedy przychodzi przez całą Biblię, dochodzi do tego zdania Niedługo wracam, Jezus. Ostatnia myśl. Za chwilę będziemy przystępować do stołu pańskiego. Drodzy, czy pamiętacie, co Jezus powiedział, gdy Jego ostatnia kolacja z uczniami zmierzała ku końcowi? Powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Przystępując dzisiaj do Wieczerzy Pańskiej, pamiętajmy o tym, że to nie jest jedynie wspominanie tego, co się wydarzyło. Jest to deklaracja tego, że jesteśmy gotowi na wieczną wieczerzę. Na wieczerze z Chrystusem, który obiecał, ja nie będę pił, aż do tego czasu, kiedy przyjdę po was. I razem w wieczności Ojca będziemy, usiądziemy do tej wieczerzy. Przystępując dzisiaj do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, pamiętajmy o tym i może w sposób szczególny skupmy się na tym właśnie znaczeniu. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Izbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powieczne czasy. Amen.